0: Und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast, heute in der 46. Folge. Und wir sprechen heute über das Thema Küchenminimalismus Nummer 2. Es ist die zweite Folge zum Thema Küchenminimalismus und heute geht es darum, Zeit zu sparen durch weniger einkaufen. Minimalismus auf ganzer Linie. Ich wünsche dir super viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen kannst. Hallo, so schön, dass du da bist. Heute zum Thema Zeit sparen durch weniger einkaufen. Ich habe eine Weile überlegt, was ich heute als Folge machen möchte. Und habe beschlossen, diese Folge aufzunehmen, weil es super oft ein Thema ist, das Thema Zeit. Das Thema Zeit ist ein Riesen, eine, scheint eine Blockade zu sein, sich so zu ernähren, wie es einem eigentlich gut tun würde. Und vielleicht kennst du das, vielleicht ertappst du dich auch selbst, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst dass du immer mal wieder sagst, oh, ich habe keine Zeit, jetzt richtig zu essen, oder du sagst, ich habe keine Zeit zu frühstücken, ich mache mir nur Coffee to go und ein Müsliriegel oder so, oder dass du ähm, tatsächlich sagst, hey, ich habe tagsüber keine Zeit zu essen, ich esse erst abends und tagsüber behelfe ich mir mit Müsliriegel, Proteinshake, was auch immer. Äpfel, keine Ahnung. Vielleicht kennst du das von dir selber. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne das von mir total gut. <lacht> Gerade jetzt als frisch gebackene Mama kenne ich das total, dass ich ähm, nicht so arg viel Zeit habe mehr zum Kochen, ähm, weil ich tatsächlich meine Zeit besser aufteilen muss. Und hier ähm, kam dann der Gedanke, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass viele mir oft zurückspiegeln, auch aus der Community, dass viele mir oft zurückspiegeln, hey, ich habe keine Zeit ähm, zum Einkaufen und zum Kochen und mich hinzusetzen und zu essen und deswegen wollte ich heute oder möchte ich heute diese Folge machen und darüber sprechen, wie wir Zeit sparen können durch weniger Einkaufen. Und ich möchte heute drei Tipps mitgeben, wie du einfach Zeit sparen kannst, wenn du ein bisschen mehr Minimalismus in deine Küche bringst. Und ja, neulich saßen mein Mann und ich abends in der Küche nach dem Abendessen. Und wir machen immer einmal die Woche ist nach dem Abendessen Speiseplanungszeit. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh je, Speiseplanung. Ich komme nachher noch da nochmal im Detail drauf zurück. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir überlegen immer, was es zu essen geben soll. Und wir haben das so eine richtige kleine Tradition schon draus gemacht. Das ist total ein schönes Ritual geworden für uns, zusammenzusitzen nach dem Abendessen, gemütlich, wenn wir so richtig entspannt sind und zu überlegen, was wollen wir denn essen in den nächsten sieben Tagen. Und wer hat auf was Lust, wer möchte gerne was, wer wünscht sich was. Und das führt dazu, dass wir alle Bedürfnisse hören. Ne? Also ich höre seine, er hört meine und dann entscheiden wir, welche Mahlzeiten gekocht werden sollen. Und wir sparen so total viel Zeit, weil wir einfach nur einmal die Woche ähm, überlegen, was es denn zu essen geben soll. Und weil wir so weniger einkaufen. Und natürlich auch weniger, und das ist der Nachhaltigkeitsaspekt an der Sache, dass wir weniger wegwerfen. Und es ist total spannend ähm, zu sehen, dass es nicht nur bei uns, ähm, total viel Zeit und auch Geld spart, wenn wir das konsequent umsetzen, sondern dass es auch bei meinen Kundinnen zum Beispiel super gut funktioniert. Und wenn du clever planst in deiner Küche, minimalistischer in deiner Küche handelst, wirst du nicht nur viel Zeit und Geld sparen, sondern auch viel weniger wegwerfen und du bist viel besser vorbereitet wenn mal was Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Genau, lass uns tiefer einsteigen in das Thema Minimalismus in deinen Küchenabläufen. Minimalismus in deiner Küche, Küchenminimalismus. Ich habe ja in der siebten Folge relativ am Anfang schon mal darüber gesprochen, wie du in deiner Küche mehr Minimalismus erzeugen kannst, also mehr Minimalismus reinbringen, indem du vielleicht Zeug rausbringen kannst, ja? indem du weniger, indem du genau weniger Zeug einfach in deiner Küche hast. Ja? Weniger Geräte, weniger Rezepte, weniger Zutaten, weniger Töpfe, weniger was auch immer, sich in deiner Küche so ansammeln. Bei mir sind es ja immer Tupperdeckel ohne zugehörige Schüssel. Das scheint irgendwie so eine Krankheit zu sein. Ähm in der siebten Folge habe ich darüber gesprochen, wie es funktionieren kann, in der Küche Minimalismus einzuführen. Und warum ist es so wichtig, dass wir hier minimalistischer sind in unseren Küchen? Je weniger Zeug wir haben, desto weniger Zeit brauchen wir. Wir müssen weniger wegräumen, weniger pflegen, weniger sortieren und natürlich auch weniger benutzen. Ja, du musst weniger waschen, weniger abwaschen, weniger abtrocknen vielleicht, wenn du das mit der Hand noch machst oder wenn du eine Spülmaschine hast wie ich die nachher alles wieder nass quasi abliefert, vor allem die Plastiksachen. Ähm, alles, was du nicht hast, dafür musst du keine Zeit aufwenden. Und dieses weniger im Sinne des Minimalismus gilt, um auf jetzt den Titel zurückzukommen, Zeit sparen durch weniger Einkaufen, gilt natürlich auch beim Einkaufen als absoluter Zeitsparfaktor. Ja? Und warum, wie kannst du jetzt Zeit sparen beim Einkaufen? Auf der einen Seite hast du viel weniger äh, Grübelei wenn du cleverer und weniger einkaufst, wenn du besser planst, weil du natürlich nur einmal die Woche überlegen musst, was du kochen möchtest. Du hast viel weniger Rezepte-Chaos, weil du einmal die Woche dir deine Rezepte raussuchst, was du kochen möchtest. Und that's it. Und dann hältst du dich daran. Und du hast viel weniger Zutatensucherei, weil, wenn du clever planst und clever einkaufst, hast du auch weniger Zutaten an sich. Weil, vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip, 80% des Outputs geschehen mit 20% des Inputs. Die meisten Zutaten, die du in deiner Küche hast, benutzt du wahrscheinlich super selten. Die meisten Zutaten, die du benutzt, sind immer die gleichen oder mehrheitlich die gleichen. Saisonal wechseln natürlich, aber trotzdem meistens die gleichen. Und du hast weniger Diskussionen, ähm, weil wenn du vielleicht Kinder hast, hast du vielleicht oft die Diskussion, was gegessen wird, ähm, wer, wer was essen möchte und so weiter. Und das sparst du dir natürlich alles ein und dadurch hast du auf der einen Seite schon mal weniger Zeit, Verbraucht und mehr Zeit frei. Und der zweite Punkt ist nicht nur diese weniger Grübelei, weniger Chaos, sondern auch die bessere Planung an sich, die dir mehr Zeit verschafft, weil du weniger oft einkaufen gehst, weniger viel einkaufst. Das heißt, du musst viel weniger wegräumen, du musst weniger... Ähm, Weniger vielleicht vorbereiten, ja, weil die Sachen verderben ja auch. Das heißt, du musst sie vielleicht vorkochen oder einkochen oder oder. Das passiert natürlich alles nicht, wenn du weniger einkaufst. Und du hast viel weniger Chaos im Kühlschrank. Ja, wenn du überlegst, du hast vielleicht einen vollgepackten Kühlschrank, du findest nichts. Hast du aber weniger und übersichtlicher äh, eingekauft, hast du mehr Platz im Kühlschrank mehr Raum im Kühlschrank und damit natürlich auch bessere Übersicht und dadurch sparst du dir die Zeit zum Suchen. Das auf der einen Seite, ne, so diese, also durch diese ähm, Faktoren quasi, ja, sparst du dir Zeit, wenn du clever einkaufst. Ja, das heißt, wenn wir minimalistisch einkaufen können wir sehr viel Zeit einsparen. Und wie geht das jetzt? Dieses Zeitsparen durch weniger einkaufen. Ich habe dir ja drei Tipps versprochen. Das möchte ich natürlich einhalten. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Und ich habe es vorher schon angedeutet. Der erste Tipp ist die Speiseplanung oder Mahlzeitenplanung oder Essensplanung oder wie auch immer du es gerne nennen möchtest. Mein Tipp für dich, plane... Einmal die Woche für die kommenden sieben Tage. Und du kannst dafür einen Planer benutzen, auf Papier, auf, ähm, in Form von Kärtchen. Ähm, also kannst du dir vorstellen wie so ein Adventskalender. Ja? Oder als App gibt es auch. Kannst du dir auch äh, als App runterladen. Je nachdem was du für eine Vorliebe hast, ja, ob du lieber das auf Papier oder digital machst. Ich persönlich mache es total gerne auf Papier und äh, pinne mir das dann an den Kühlschrank und weiß dann, okay, heute ist Dienstag, heute gibt es das, heute ist Montag, heute gibt es das. Und... Ähm, die, der zweite Tipp in Sachen Speiseplanung ist, plan die Hauptmahlzeiten, die variieren. Ja, also wenn du zum Beispiel immer dasselbe frühstückst, im Prinzip, ja, also wenn du zum Beispiel immer Frühst Porridge frühstückst mit Früchten, dann brauchst du das nicht extra zu planen. Es sei denn, du möchtest es natürlich planen. Ähm, aber du wirst... Trotzdem morgens Porridge mit Früchten, mit Früchten frühstücken, ob du es jetzt geplant hast oder nicht. Wenn du aber jeden Mittag eine andere Mahlzeit hast, ähm, dann plan dir die Mittagsmahlzeiten auf jeden Fall ein. Ja? Und dann planst du dir da verschiedene Gerichte ein. Und ich empfehle dir, fünf von sieben Tagen zu planen und an zwei von sieben Tagen Restetage zu machen. Warum werde ich gleich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum diese Restetage so wichtig sind. Und wenn du Lust hast und das deinem Typ entspricht, dann kannst du zum Beispiel auch wochenweise planen, dass du sagst, hey, ich mache Mottowochen, Gemüsewoche, Detoxwoche, spezielle Zutatenwoche, Kartoffelwoche, ähm, Pizzawoche <lacht> zum Beispiel je nachdem, was sich für dich richtig anfühlt, ja, was auch deinem Typ und deinem Bedürfnis und ähm, den Leuten, die mit dir mit essen entspricht. Der zweite, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, das äh, Thema Speiseplanung. Plan einmal die Woche für die nächsten sieben Tage, plane fünf von sieben Tage fest und zweimal Restetage ein. Und plane die Hauptmahlzeiten ein, die variieren. Ja? Tipp Nummer zwei ist eine clevere Einkaufsplanung. Und da gibt es ein paar Grundsätze zu beachten, die wichtig sind, damit du weniger einkaufen musst und aber auch nicht zu große Mengen einkaufst, dass du viel wegwerfen musst, weil viel kaputt geht. Also eine clevere Einkaufsplanung braucht Vorbereitung. Deswegen die Speiseplanung. Ganz, ganz wichtig. Schreib dir nach deiner Speiseplanung, nach deiner Mahlzeitenplanung eine Einkaufsliste. Und ohne diese Einkaufsliste gehst du nicht einkaufen. Geh nie, nie, niemals ohne Einkaufsliste einkaufen. Egal, ob du das auf einen Zettel schreibst, auf deinem Handy als Notiz-App notierst oder in einer Einkaufslisten-App in deinem Handy hast. Geht nie, niemals ohne Einkaufsliste einkaufen. Plan dir ungefähr zwei Einkaufsgänge pro Woche ein. Und wenn du mehrere Locations ansteuerst, weil du vielleicht in den Bioladen gehst oder in den Hofladen gehst, zur Bäckerei gehst oder zum Supermarkt gehst, dann achte darauf, dass du dir das so... Effizient wie möglich hintereinander einplanst. Ja, also dass du nicht extra Gänge laufen oder fahren musst, um noch den Einladen zu erreichen. Und das dritte Thema: Thema nicht nichts wegwerfen oder möglichst wenig wegwerfen. Kauf nur das ein, was du wirklich brauchst. Auch wenn es ein super verlockendes Sonderangebot gibt, kauf wirklich nur ein, was auf deiner Einkaufsliste steht, weil da steht drauf, was du wirklich brauchst. Clevere Einkaufsplanung geht Hand in Hand mit deiner Mahlzeitenplanung und ist absolut unabdingbar, um Zeit und Geld zu sparen, wenn du dich gesund, clever und trotzdem effizient ernähren willst. Ja, also wenn du richtig genießen willst und du willst dich gesund ernähren und bewusst ernähren und dabei noch Zeit und Geld sparen, kommst du um diese Mahlzeitenplanung und das Einkaufen mit einer Liste nicht rum. Und der dritte Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist das Thema Restetage. Ich hatte es vorhin schon angesprochen bei der Speise- oder Mahlzeitenplanung. Das Thema Restetage ist super wichtig. Plan dir ungefähr zwei von sieben Tagen ein, an denen du nur äh, Reste verarbeitest. Und achte darauf, dass du da am besten das isst, was bereits übrig ist, dass du es weiterverarbeitest. Weil du, wenn du also weniger einkaufst, ja, weil du dann auch weniger verschwendest, ist das der absolute Nachhaltigkeitspluspunkt. Ja. Und vielleicht magst du deine Rezepte dann einfach so planen, dass du Überbleibsel weiterverwerten kannst als Suppe oder Auflauf oder was ich auch total gerne mache, was ich super spannend finde manchmal, äh, weil du nie weißt, was dabei rauskommt, sind so Mixpfannengerichte. Wenn du quasi drei äh, Überbleibsel in eine Pfanne wirst und dreimal umrührst, wirst du ganz überrascht sein, was dabei rauskommen kann. Drei Tipps, diese drei, meine drei liebsten Tipps zum Thema Zeit und Geld sparen durch weniger Einkaufen, Speiseplanung, ein clever Einkaufen, clevere Einkaufsplanung und Restetage. Super, super, super wichtig. Ich hoffe, auch du kannst ab sofort Zeit und Geld sparen beim Einkaufen und hast so Zeit und Geld übrig für dich und für deine Hobbys und die Dinge, die dir wichtig sind. Und als ähm, Einladung zum Abschluss möchte ich dich gerne ähm, darauf aufmerksam machen oder dich wirklich einladen, mal zu prüfen, wo du einkaufst, wie du einkaufst und was du einkaufst. Schau da mal genau hin und vielleicht findest du ja das ein oder andere Optimierungspotenzial. Ich bin sehr gespannt. Lass mir gerne deinen Kommentar da in deiner lieblings app Und wenn, du, wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich, wenn du sie mit deiner Community teilst, mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen teilst. Wenn du mir eine Bewertung da lässt, freue ich mich umso mehr, wenn du mir eine kleine Rezension dazu schreibst. Und vielleicht möchtest du ja auch deine. Deine Eindrücke und deine kleinen Aha-Momente auf Instagram mit mir teilen unter dem Post von heute. Freue ich mich sehr, wenn du, das, wenn du da deine ähm, Gedanken zu dieser Folge teilst. Und zum Abschluss noch meine Einladung an dich: Im Mai gibt es wieder drei freie Plätze im 1:1 1 Mindful Eating Mentoring, Food Performance. Und da sprechen wir auch natürlich über das Thema Zeit und Geld sparen in deiner Ernährung oder mit deiner Ernährung auch. Ja, weil Zeit und Geld zu sparen ist auch eine Möglichkeit, deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Und darum geht es ja im Thema Food Performance. Wenn du da mehr darüber wissen willst, ich verlinke dir die Landingpage, die Seite zum Mentoring in den Shownotes. Und ich verlinke dir natürlich auch super gern den Kennenlerntermin in den Shownotes. Da kannst du dir einfach kostenfrei deinen Kennenlerntermin buchen. Und dann sprechen wir und schauen mal, ähm, wie ich dir helfen kann und wo deine dein Themen sind und welche Bedürfnisse für dich in den Fokus rücken dürfen. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken, ich schicke dir liebe Grüße in diesen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und du konntest ganz viel mitnehmen aus der heutigen Folge. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Denk daran, sei gut zu dir. Alles Liebe, deine Isabel.